0: Este é o podcast do CG Lab, o laboratório de experimentações em computação gráfica do IFPE Olinda. Aqui falaremos um pouco sobre tudo desse universo gigantesco da computação gráfica e do design. Fica ligado, teremos episódios todo mês. E aí pessoal, tá começando mais um episódio do podcast do CG Lab, nosso quinto episódio. E hoje a temática é empreendedorismo. Vamos conversar sobre design e empreendedorismo. Estou aqui com meu querido amigo Elton Vieira. Olá, pessoal. E o nosso convidado, Lucas Tejo, da Tejo Design. E aí, galera. Tudo bom? Vamos nessa. Então, nosso papo hoje é para conversar sobre design, empreendedorismo, empreendedor design, design empreendedor empreendedor que acha que é designer, o que mais é que a gente pode dizer disso aí? É, quando... Hoje existe muito essa, essa
1: ideia que o design é, é importante para a área do empreendedorismo. É, era muito... O cenário não era muito favorável para a gente há um tempo atrás, até porque a área do design também não estava é, construída como ela está hoje em dia, né? Então, a gente também tem, por causa de metodologias que ficaram na moda, né, como o famoso design thinking, a gente começou a ver a, o design sendo aplicado em diversas áreas né, de atuação no mercado e fez com que esse pensamento de design realmente fosse uma, um tema muito discutido na área, na área do empreendedorismo. Né? E eu acho que por isso está acontecendo, é, de, não, nem é tão recente assim, né? porque o termo design thinking ele remonta a uns 20 anos atrás, no começo do século. E eu acho que hoje a gente já tem mais essa aproximação do design com o empreendedorismo e essas conversas elas se, se unem muito bem. Assim como o design, ele se une, na verdade, a várias outras áreas do
0: conhecimento com muita facilidade. E tem muito disso né, dentro do design. A gente acaba abraçando um monte de área, a gente Sim. acaba vendo um monte de área. Né? É quase que cada projeto que a gente faz, a gente acaba tendo que se... Não diria se especializar, mas ao menos se capacitar naquelas áreas. Né? Então se você vai fazer um projeto, seja qual for, de repente, um sistema, né, de, que vai trabalhar com, sei lá, com telemedicina, você precisa se capacitar naquela área para, pelo menos, entender o básico do que o seu usuário precisa, né, para você montar aquela interface da forma mais eficiente possível. Então, querendo ou não, o designer, ele tem que se apropriar né, de, de diversas áreas. E, Elton, então, a gente estava falando aí de design thinking. Vamos explicar para a galera em casa o que seria, então. Né, esse, esse processo é meio que um processo de você, de você trabalhar, de você aplicar. É, é inclusive voltado para quem não é designer, né? Isso. É uma forma de você trabalhar... Como se você fosse um designer, uma forma de você aplicar o método de um designer na sua área de atuação, não é isso? Exatamente. A gente precisa deixar
1: muito claro que o próprio nome já diz né, que é o modo de pensar de um designer sendo aplicado em uma outra área que não é a área de projeto de design. Só que, isso, a gente já conversou isso em podcasts anteriores, né? que o design é desenvolvimento de projeto. De projeto pode ser projeto de qualquer coisa. Isso. Então, a gente tem algumas, na nossa área de design, a gente aprende algumas metodologias que ajudam a fazer com que esse projeto fique mais factível. E aí, o design thinking, ele aplica essas metodologias que a gente já aprende, é, como na formação de designer para que a gente consiga é, fazer com que o projeto ou numa área de medicina como você falou, ou numa área de logística ou numa empresa que está abrindo um negócio novo, a gente consegue aplicar essas metodologias para que o projeto que está sendo pretendido ele consiga ser executado da melhor forma possível. E aí é importante dizer também que o design thinking
0: para os designers não é uma metodologia revolucionária, é só Exato. uma metodologia. Exatamente, é só mais um processo dentre tantos ah. outros que a gente já, já vê né? Na, durante nossa formação, ou seja seja formal ou informal, né, e durante nossa vida aí profissional. Eu tá, eu tava aqui pensando antes da gente começar a gravar, a gente e Lucas é meu irmão, tá? Só para só para chama nepotismo, mas vamos lá. <risos> só para situar vocês aí quando a gente começar a conversar aqui com o Lucas, o Lucas estava até meio escanteado nessas conversas da gente.
2: Eu acho que eu me encaixo num design, num empreendedor que acha que é designer, né?
0: Exatamente, eu tô aqui meio voando nesses termos mais técnicos. Lucas é geógrafo, né, do, do, tudo do a vez, jeito tudo que vez. é. Do mesmo jeito que todo mundo pede pra gente fazer uma marquinha pra Lucas, a pergunta é qual é a capital da Lituânia, aquelas coisas assim. Não me pergunte. Tu sabe o que é geógrafo não, né? O que é que um geógrafo faz não, né? Eu? Sim. Geógrafo é a pessoa que estuda geografia, não é não? A relação do homem com a natureza. Parabéns, aí... Felipe. E tá aí me singoba
2: várias coisas,
0: né? Esses negócios aí, esses negócios aí, ele estuda pedra, é um negócio assim. Pedra não, rocha. Tá vendo? Tô... Pedra não existe. Ó... Oh. Isso só me lembra uns episódios de Big Bang Theory, mas isso é outra conversa. É... Sim, aí eu tava lembrando aqui, antes da gente começar a gravar, que eu tenho altas conversas com o Lucas. A gente faz uns brainstorming assim, informais, eu e ele, nas conversas que a gente tem pelo Zap, é... de, de projetos. A gente começa a projetar, né Lucas? É... Conversando assim, informalmente mesmo, e a gente começa a criar altos projetos, extremamente criativos, com um grande potencial, um grande potencial mesmo, assim, não é porque fui eu que estou pensando, porque foi meu irmão que está pensando. Não claro. é né, assim, não que eu seja lá um grande empreendedor, né? Minha, a minha maior experiência como empreendedor foi ter sido estagiário do SEBRAE, então não, não é que eu seja lá um grande empreendedor, não mas assim, eu percebo, né eu, eu tenho sim uma boa experiência como designer, como projetista, e eu percebo o potencial dessas ideias que a gente tem, é quando a gente começa a conversar, né, e aí eu trouxe e quis trazer Lucas para essa conversa aqui nesse episódio, justamente porque ele tem essa mente e essa capacidade de entender esses potenciais né, Lucas, é, e aí teve um tempo já atrás, já fez já fez um ano, agora em novembro, não foi isso. Da Tejo? Da Tejo? Foi, fez um ano agora em novembro. Então, já fez um ano agora em novembro que Lucas começou uma, uma própria empresa, né? Conta aí, Lucas, um pouquinho como é que foi essa ideia, como é que surgiu essa ideia da Tejo?
2: É, a Tejo, é, a gente diz que é filha da pandemia, né? Porque foi uma, uma ideia de empreender no meio do caos total que a gente estava vivendo e inclusive financeiramente também a gente tinha uma empresa de, de estamparia de, de camisas antes que estava muito ruim por causa da pandemia. Então, a gente não tinha mais tantos clientes como estava tendo antes e a gente estava vendo a receita indo lá para baixo e a gente precisava de dinheiro para poder pagar as contas e tal, né? Aí, eu tinha um hobby antes. Eu sempre gostei muito de, de mexer com macenaria criativa, é, inventar coisas com madeira e tal. E aí, eu pensei, por que não eu ter aproveitar esse hobby que eu tenho e transformar numa fonte de renda? O pontapé inicial mesmo foi quando eu decidi me mudar e eu precisava mobiliar minha casa. Mas eu não tinha tanto dinheiro na época. Estudante estava, enfim, saindo ali meio da, da questão da faculdade e tal. E eu precisava mobiliar minha casa. Aí eu comecei a criar, fiz uma mesa, eu fiz um hack para minha televisão, fiz uma estante para botar... Eu gosto muito de garrafa de bebidas assim, então eu queria criar uma estante só para garrafa vazia, porque eu gosto de guardar garrafa. Aí eu fui criando essas coisinhas assim. E aí nesse, nesse momento... No meio da pandemia, no auge, que a gente não estava recebendo nada de dinheiro com a outra empresa, aí eu resolvi colocar nesse, nesse, nessas plataformas de venda para ver se eu conseguia ganhar uma grana. Porque eu, eu pensei, não, eu vou colocar pelo dobro do preço que eu gastei, se eu conseguir o dinheiro eu faço um novo para mim e ainda fico com, com a metade desse valor, né? E aí foi o que eu fiz e deu super certo. A primeira, no primeiro momento que eu botei, eu, eu anunciei uma mesa, um instante e um rack e vendi os três assim uma semana. Aí, opa, tem alguma coisa aí. E esse cliente que pediu que queria comprar a mesa perguntou se eu fazia sobre medida para a empresa dele. Ele tinha uma empresa, eu até esqueci o nome agora dele, me perdoe. Mas ele queria que eu criasse uma, uma mesa para o escritório dele. Aí ele perguntou, você faz sobre medida? Eu nunca tinha feito nada na vida para outra pessoa, né? Aí eu disse, faço. Já tava me botando como uma empresa que nem existia ainda. Aí eu fiz para essa pessoa, ele gostou bastante da mesa. Eu não, fiz, fiz só, não fiz só uma mesa, fiz uma mesa e uma estante para ele, para esse escritório dele. Ele gostou bastante, já falou para um amigo sócio dele, que também pediu para o escritório dele. Era outro escritório em outro empresarial. E aí começou de um boca a boca, aí eu percebi que tinha um potencial muito grande. A gente tava vivendo um momento que todo mundo tava muito em casa, que tava precisando é, de
0: escrivaninha, tava todo mundo montando um home office, né? É, rapaz, e... eu acho que esse foi justamente o momento que foi o foi o todo timing. mundo começou a prestar atenção. Todo mundo começou a prestar atenção na sua própria casa, né? Exatamente. Era aquela, era aquela sala que a pessoa nunca tinha parava para analisar e ficava olhando para aquele hack dos anos 2000, sabe aquele hack dos anos 2000? É, que aquela mesa com de qualquer...
2: computador, né? Com aquela, é. aquela MDF. É
0: brilhante. Exato. Aquele MDF com espaço brilhoso. Passa pra
1: CD, né, ainda. Cor de marfim <risos> com
0: espaço pra CD, exatamente. Aí o cara começou a olhar aquilo ali e dizer porra, eu ainda tenho essa mesa, né, velho? Tá na hora é de mudar isso aqui. Que aí a pessoa começa a olhar com muitas, muitas vezes, né? Começa a perceber, começa a olhar assim, olhar aquela cadeira dos anos 90 que tá capenga, né? E perceber que precisa mudar, porque quando começou a trabalhar 20 horas por dia sentado naquela cadeira e os homens começaram a doer, né, aí... Experiência própria, né? É, exatamente, experiência própria. A, pe a, pessoa, saia, a pessoa saia para trabalhar e voltava
2: para casa de noite, saia de manhã, voltava de noite e às vezes nem curtia tanta casa. Final de semana ia passear e tal. E aí quando começou, todo mundo enclausurado em casa, sem poder ir pra cantinho, não tinha o que fazer. Era em casa, seu, seu rolê, sua... Sua vida social, seu trabalho era tudo em casa. Então começaram a perceber que é massa você estar tá num ambiente não só bonito, agradável, mas também funcional, né? Porque não adianta isso. você querer trabalhar numa mesa minúscula onde você só tem o lugar para o notebook e as anotações e outras coisas. Então começou muita gente a querer... O que a gente mais faz aqui na Tejo é escrivania. escrivaninha. Escrivaninha a gente faz bastante justamente por isso. E toda vez que eu converso com o pessoal é sempre a galera montando o home office. Tá todo mundo montando home office. E eu acho que é uma tendência que vem para ficar. Vai, agora está voltando aos poucos, né? Mas eu acho que home office é uma tendência que vai durar um pouquinho de tempo ainda. E mesmo acabando a questão do home office, eu acho que as pessoas começaram a olhar mais para a casa, né? Como a gente estava conversando. Então estão investindo mais na sua própria casa.
1: A história da, da Tejo é, é, bem, é bem legal, né? Porque ela é um exemplo de como... Negócios começam, né? Porque Exato. a maioria das vezes que a gente vê assim, esse mainstream do empreendedorismo fala né, que o, os negócios elas surgem num momento de necessidade. E é interessante que isso aconteça dessa forma, mas sem, é, sem desmerecer o que já estava acontecendo, né? Porque o que a gente, muita gente chama de pensamento empreendedor. É, muita gente já fazia com outro nome quero se virar, a galera tem que se virar, porque a, a sociedade com a qual a gente vive, ela não dá espaço para a gente ficar muito com assim, sem, sem ação, né? então eu acho que é, que é, é, bem, é bem legal né? a, a história também afirmando que foi por causa da pandemia né, que, que, que surgiu essa, essa necessidade também, porque é, mostra que o contexto social a qual você está inserido vai interferir diretamente no tipo de negócio que você vai desenvolver ou deveria interferir né, uhum. no tipo de negócio que você vai fazer, porque se você não conversar com a sociedade, né, a, a, o projeto que você está fazendo, se não conversar com a sociedade, se não con conversar com o contexto a qual você está inserido, a chance de dar errado é muito grande. É, a gente fala muito sobre valores, né? os valores devem conversar com, com as pessoas, e se esses valores não se encaixam entre cliente e o produto, não existe negócio. Então é. foi bem legal essa a, a história da, da Tejo, e eu acho realmente que a, daqui para frente o modo como a gente interage com a nossa casa vai ser diferente.
0: Tem o time e tem é, né, o time da oportunidade né, do, do negócio mas a gente também não pode se ligar apenas ao time da, do início da oportunidade, né, Elton? Porque também tem aquela história das, da empresa se firmar, né? Tem é. muita empresa que dá um pipoco, mas não consegue se firmar, não consegue se segurar. Isso é, uma, isso é um, um dado importante também nessa área, né? Tem aqueles dados que falam, né, famosos
1: que a, o próprio Sebrae ele, ele divulga muito, né, que 80, 90% das empresas que abrem é, fecham antes de completar um ano, né? tem essa é, esses dados, mas é, é preciso saber o porquê, né? Também, porque eles jogam Sim. esses dados e, e parece que as empresas estão fadadas ao fracasso, que não é bem assim que acontece. Né? Quando é, a, o Sebrae ele coloca esses dados, ele coloca porque as empresas que sobrevivem, elas sobrevivem porque ela tem um projeto de crescimento orgânico das coisas que ele produz, né? Do, da base de clientes que ele vai atrás. Né? As empresas, claro, tem que ter é, esse crescimento, não adianta você começar um negócio e persistir com esse negócio, com dois clientes apenas, a não ser que seja esses clientes milionários, também aí beleza, acertou na loteria, é, bem, né? pra frente. É. Claro que tem que ter esse crescimento, mas esse crescimento ele tem que surgir organicamente. Por que é, esse crescimento organicamente é importante? Porque é, a, ele vai nivelando também com o seu nível de produção. Imagina se no começo do projeto da Tejo, você recebe 15 pedidos de uma vez e não tem como realizar. Né? Aí você pode pensar, nossa, foi massa. Eu já tenho os 15 pedidos aqui para fazer e eu vou ganhar muito dinheiro. Mas beleza. Você tem 15, você vai entregar quantos? Né? Qual é, é o prazo que tu vai dar? Porque eu, as 15 pessoas que pediram queriam receber no prazo. Mas aí tu vai estender o prazo, aí vai criar uma frustração no cliente, aí o cliente
2: ou cancela ou não volta mais. Aí é, não a foi tem... isso que aconteceu, né? É, não, a gente tem esse cuidado de... E se você disse, é muito importante. É uma das coisas que a gente mais preza e que você pode conversar com qualquer cliente da Teja. São duas coisas. Prazo de entrega, a gente sempre cumpre o prazo. Que eu acho que é uma coisa... É uma dor que tem é, das pessoas que querem um trabalho de macineiro, é, carpinteiro, enfim é a questão do, do prazo e do atraso e do descaso de alguns profissionais. Isso,
0: isso é uma verdade, viu?
2: Eu tenho certeza que todo mundo já passou por um... Já teve, já contratou um macineiro e teve muita dor de cabeça com isso. O que acontece? É, a gente está crescendo aos poucos. Como a gente acabou de falar, faz um ano só que eu estou com a Tejo. Então, a estrutura que a gente tem como empresa não é das maiores. A gente encontra aqui em Recife algumas empresas nesse mesmo segmento desse, de imobularia industrial, é, de madeira, assim, de pinus, essas coisas que a gente mais trabalha muito maiores. A gente não tem essa estrutura toda ainda, mas a gente está crescendo aos poucos. E esse crescimento, a gente também vai botando as encomendas nessa ordem. Por exemplo, eu tenho uma meta por mês de encomendas que eu pego. A partir desse momento, se eu, estab... se eu bati essa meta de encomendas, X, eu só pego encomenda para o um mês que vem, porque eu quero entregar com todas e com e com qualidade, porque não adianta também, como você disse, pegar Sim. 15 produtos para fazer é, beleza, vamos lá, vou vou trabalhar de noite, de noite, de noite final de semana para entregar esses 15 produtos, mas vai acabar que eu vou conseguir entregar os 15 produtos, mas a qualidade vai estar tá inferior ao que eu pude entregar. Então eu prefiro pegar metade desses 15 e deixar outra metade para o outro mês, e entregar um produto máximo de qualidade que o cliente tenho certeza absoluta que o cliente vai gostar muito. E é uma coisa também que eu que eu acho muito interessante já é a reincidência de clientes. Eu não sei nem se essa palavra está certa, reincidência, mas enfim. não Acho que não é, seja esse o termo, porque eu, eu sei que tem um termo específico para isso, mas é quando o cliente volta a comprar um produto de novo. Não sei se vocês Sim. estão ligados nesse termo.
0: É, Sim. Eu acho muito massa. parece coisa de menor infrator, né? É, é, é.
2: <risos> não,
0: é mas... É ter um mas, termo. Mas né? deu para entender. Não, não eu tava até,
2: é, é, tá na ponta da língua, mas eu não consigo lembrar qual é o termo, mas enfim. Que eu acho muito massa quando é o, eu, é o cliente eu... recorrente. Recorrente, é, é isso mesmo. Que eu, eu entreguei uma peça pra uma pessoa e daqui a um mês ela já quer fazer outra porque ela ficou empolgada com aquela peça na casa dela. E já altas ideias pra montar outros móveis na casa. Foi massa. Hoje mesmo eu fui fazer uma entrega. E quando eu cheguei lá, a, a dona, a menina que gostou do apartamento, gostou tanto da mesa que a gente fez que já me alugou assim o dia todo para fazer projetos na casa dela. Tipo, ah, vamos aqui na varanda, aí a gente toma e medir, porque eu quero isso e isso na varanda, vamos aqui no quarto, não sei o que, na cozinha. Eu sei que a gente passou o dia todinho
0: fazendo isso. Isso é, uma coi... Esse é um ponto que eu queria pegar para conversar contigo. É porque você não é designer, né? E, é. e você mesmo que projeta né os móveis. E eu queria que tu contasse pra gente como é esse processo projetual que tu faz. Eu lembro que a gente conversou bastante qual foi o projeto, mas eu acho que foi o da cama de João, né? É, Lucas fez a cama do meu filhinho mais novo, João, quando eu Acho que foi quando o João fez dois anos, né? A gente trocou o berço por uma caminha, uma caminha montessoriana, né? E aí, é, o Lucas ficou todo preocupado, né? Por conta que seria uma cama para um bebê e etc. A gente teve toda essa preocupação. Mas aí, eu que fiz o projeto, né? Eu, peguei, eu fiz todas as especificações e o desenho do projeto, ele só fez a execução. Mas, no geral, é ele mesmo que projeta e executa, né? É como é que tu faz esse processo projetual?
2: Então, como... Eu não sou designer, né? Eu não tenho, às vezes, a técnica necessária para fazer um projeto, assim... Usar um software que, de desenho, essas coisas. Então, tudo vai muito da minha criatividade, assim, que tá na minha cabeça. É uma coisa muito doida, inclusive, que, assim, um cliente falou alguma coisa, eu já começo a imaginar como é que seria, no lugar lá na casa dele, como é que seria esse projeto. Aí, o que é que eu tento fazer? Como eu não tenho essa pegada ainda de, de desenhar em software, de design em si, eu... Conheço um pouquinho do Illustrator, alguma coisa eu faço no Illustrator, então eu consigo fazer um esboço no Illustrator. Eu pego algumas referências, assim, é, na internet, no Pinterest, no, no próprio Instagram também, tem muita coisa massa. Quando você começa a seguir várias coisas, aparece direto pra mim agora, móveis na gringa, cara, cada coisa massa. E aí eu vou sempre salvando essas referências. E aí quando o cliente chega pra mim, ah, poxa, eu queria fazer um, um as-tanto aqui minha, pro meu quarto. Aí eu disse, beleza, Primeiro de tudo, qual tamanho, quais são as dimensões que você pode fazer no seu quarto? Porque tem as limitações de dimensões e de logística para levar até o apartamento. Nem sempre um instante vai caber. E aí eu converso com o cliente sobre quais são as dimensões. A partir das dimensões, eu pergunto, tem algum, alguma referência que você tem? Algum, algum modelo que você gosta mais? Na grande maioria das vezes, eles já pegam o um modelo que eu fiz e que eu tenho no Instagram. Mas assim, isso, mas agora que eu já tenho várias coisas feitas. No começo não tinha muito isso, porque eu não tinha portfólio para mostrar. Então a gente conversava, a gente, a gente conversava pelo WhatsApp, né? E aí eu ia mandando algumas referências que ele gostava. Ele, ah, isso, eu gostei desse elemento, dessa referência, eu gostei desse elemento, dessa outra referência. A gente juntava, fazia um bolo lá. De referências e eu fazia o esboço no Illustrator, mais para questão de dimensionar como é que seria no espaço. E aí, mas assim, o visual mesmo do móvel pronto estava toda na minha cabeça. É uma coisa que eu não sei como é que os clientes confiavam tanto. nesse começo.
0: <risos> O cliente ele não via então, né? Não tinha, não tinha um protótipo, um mock-up, assim, virtual ou que seja lá que fosse para o cliente ver, né? Era, a... era na confiança. É. Na
2: Agora é um pouco mais fácil, porque como eu tenho várias peças expostas já no Instagram, na minha na nossa página, então fica um pouco mais fácil a pessoa ver que é aquele estilo ali. Mas no começo foi muito na confiança mesmo. E ainda bem que eu consegui não só é, é, apresentar o que ele confiou, o que estava na cabeça dele, mas às vezes até ficou além do que ele imaginava, melhor do que ele imaginava, sabe? Eu achava que era uma, seria uma coisinha mais simples e eu consegui entregar uma coisa que ele gostou bastante, que ficou super satisfeito é uma dor que eu tenho ainda, inclusive, que é uma das coisas que eu estou come começando a investir agora, porque, assim, quando a gente começa a empresa, a gente vai investir em várias áreas, né? A primeira coisa que eu tive que investir foi em maquinário. Eu não tinha todo o maquinário. Então, um dinheirinho que eu tinha guardado, eu investi em maquinário. Depois eu comecei a investir em estrutura de, de espaço para poder criar carro, para poder entregar as coisas, porque não né, só tem que ser um carro grande para poder entregar as peças. Mas essa questão assim da marcenaria, eu fui muito autodidata, então eu nunca fiz nenhum curso de marcenaria nunca fiz nada, eu vi meu pai, nosso pai no caso, é, sempre fazendo coisas na casa dele, você estava vendo, ajudando e tal, mas assim, nunca fiz nenhum curso. E agora eu já estou começando a, a investir em cursos Fiz alguns cursos de resina epóxi, é, misturando madeira com a resina epóxi, que eu achava muito massa. Eu sempre via vídeos da galera fazendo. E só que é uma coisa, assim, muito específica e é muito difícil fazer. Tem muitos cálculos. Então, assim...
0: Rapaz, comprei... é... imagina. Deve ser bem com... difícil.
2: Não, é... As proporções tem que ser exatas. Se não for exato, dá tudo errado. Eu comprei, investi assim, uma grana para comprar resina que, inclusive, é muito caro. E gastei todo o dinheiro, perdi todo o dinheiro porque eu não sabia fazer. Depois disso, não... Tá vendo, eu fui tentar fazer na doida, deu errado.
0: vou é, investir eu que, inclusive eu investi também nessas resinas. É, é. <risos> era pra fazer um negócio de é, padrinho. Eu, 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 eu lembro desse detalhe também. É porque eu, eu,
2: a, a visão do empreendedor também tem que ir atrás de sócio, né? Eu cheguei. Felipe, é, é. tô Muito com as bem. ideias aí de fazer umas mesas de resina. Vamos fazer o seguinte, tu bota o material e eu faço uma mesa pra tu. Aí ele, é. massa, vamos fazer. Até hoje não entreguei, A, mas a conversa Irmão, é Irmão, né?
1: Muito bem, é assim mesmo. Mas é legal isso que tu tá falando desse teu relato e como é teu teu porque tu falou, né? Deixa claro que tu não é designer, mas esse quando tu foi falando o processo de fazer a os teus projetos, eu tava começando a elencar as fases de metodológicas de desenvolvimento e de projeto Exatamente. de design. É, tu pode até não saber que tava fazendo isso, mas é muito que tu fez aí é um desses passos metodológicos que é muito é muito normal para a gente, né? Como pessoa fazer essa, esse planejamento para executar qualquer coisa né, que você quer fazer. Você vai fazer, sei lá, um almoço, você precisa fazer um projeto ali para dizer, ó, primeiro, eu vou ver o que é que tem aqui na cozinha, depois vou ver quais são as misturas melhores. né? E aí, tu, tu fala, eu, assim, de cara já, eu já encontrei passos como busca de referências, é levantamento do briefing, você faz o um painel semântico, que são poucos os designers que fazem um painel semântico, você faz um painel semântico, e aí depois você faz um Illustrator, é claro que você disse que não tem muita é, habilidade no Illustrator, mas uma coisa que é legal dizer, que você só precisa, de alguma forma, demonstrar a ideia. Não precisa estar semelhante em 3D, em todas as vistas, não, você conseguindo entregar a, a ideia que você quer passar já funciona né? até isso na é mão coisa... né você você é...
0: rabiscando na mão se a pessoa entender a ideia e o conceito né você pode você pode mostrar exemplos e dizer ó oh, esse pedaço vai ser parecido com esse esse pedaço vai ser parecido com esse já dá já dá, já vai dando para ter uma noção né
1: sim e aí é, é legal a gente falar isso também com mais Puxando para o um lado da profissão do design e do, da formação do design também, é, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né? porque é, a, não é só porque algumas pessoas, e eu acho que é o teu caso, é, Lucas, que é, já tem, acho que também um pouco de convivência, né? Tem, já tem um design na família e tal, é, ter esse sucesso no, no desenvolver dos seus projetos que outras pessoas que não tiveram essa formação ou que não buscam esse tipo de informação vão ter nos projetos delas. É, é, eu acho que é, essa, esse cuidado que você tem é muito importante e, e deveria ser repetida por outras pessoas, mesmo que essas pessoas estejam fazendo projetos em outros em outras áreas. Né? E é esse cuidado que o designer se propõe. Né? Você não, não é designer de formação, mas você está trabalhando como designer e já se porta como designer por esse motivo, né? por causa desse cuidado de você olhar sempre para a necessidade do cliente e aí buscar, conversar com ele, porque é um erro muito comum é, do, das pessoas que estão abrindo o negócio é esquecer de olhar para o cliente, né? só olhar para o próprio projeto, só olhar para o é próprio produto. E aí como é que você vai vender uma coisa para uma pessoa se você não conhece a pessoa para quem vai vender? Né? Você é. só está olhando para você, você não vai fazer os seus projetos para você, você não faz os seus móveis para botar dentro da sua casa Você faz os móveis para botar na casa dos outros Então você tem que conhecer as outras pessoas E isso que você faz é muito legal Então, por si só, já é uma, um método de design Pode não estar completo com todos os passos metodológicos Que uma metodologia prega Mas mesmo essas metodologias Nem todos os
0: designers profissionais seguem também Eles pulam um ou outro passos e bola para frente e aí tem uma coisa legal também no, no, no processo que o Lucas segue que de aliar forma e função, sabe? Ele, ele, ele tem esse tipo de cuidado também que eu, que eu presto atenção. Eu fico prestando atenção às vezes, e às vezes e é uma coisa interessante que tu tinha comentado, né? De, de Apesar dele não ser designer, de ter o designer na família, né? É, existe sempre essa consultoria, né? Ele, ele me consulta o tempo todo, eu dou os toques, dou certas orientações. É, a gente tem é, a, o nosso pai como modelo, nosso pai é meio que um designer frustrado assim, ele é um bricoleiro de primeira linha, ele faz tudo de verdade aquele sabe aquela pessoa que resolve broncas de elétricas hidráulicas, de, de marcenaria e de machetaria, de seja lá o que você imaginar Sim. E, e apesar desse de ter se formado em administração ele queria ter feito o desenho industrial, assim, era, era, o, era o que ele gostaria de ter feito e não conseguir fazer, né, por isso que eu falei que era um designer frustrado então existe toda essa veia designística, digamos assim, na nossa nossa família, né? Nosso irmão mais novo tá querendo é, estudar nessa área também, então assim tem toda, tem toda essa vertente né? Legal e, exi e existe essa consultoria de minha parte para ele também, sempre que rola uma dúvida que eu chego lá e dou os toques. E ele tem essa preocupação também com a função né, de, e, e de, e de prestar atenção e de se preocupar com questões de medidas antropométricas, com as questões ergonômicas, que é uma coisa que a gente deve se preocupar e muita gente não se preocupa. Sim. Eu falei tirando onda no início da conversa aqui sobre a questão da cadeira. Gente, isso, de, isso é de uma importância tão grande que vocês não têm ideia das doenças que vocês podem adquirir simplesmente por estarem sentando errado, sabe? É, das doenças
1: assim que, que você tem de, de, de corpo em relação à postura, se a gente fosse é, fazer uma cartela, Felipe já tinha marcado o bingo umas três vezes. Eu, eu
0: acho mar... eu, com certeza, com certeza, eu ganhava na loteria, assim, então eu sei do que estou falando, <risos> E eu escutando isso, todo o troncho aqui na cabeça. É. é, eu até vou até mudar a postura aqui. Tá todo mundo se ajeitando aqui. Vocês não estão vendo, mas tá todo mundo se ajeitando.
2: Vocês,
1: eu tô, eu vocês tô também você aí casa, que estão
0: ouvindo. É. É. Você que tá ouvindo aí em casa, deve estar tá se ajeitando agora. Tá todo... Então assim, é, não é, gente. É, isso é raro de se ver. Isso é raro de se ver e eu digo que existe essa preocupação. E são preocupações que são simples de serem resolvidas. É só você ter o um mínimo de empatia e de e você parar para pensar no seu usuário, como o Elton tava falando, entendeu? Você, Quando você para para pensar no usuário e realmente escuta o seu usuário para saber o que é que ele precisa e o que é que ele quer, e você projeta com isso em mente e você faz um projeto bem feito.
2: É, isso é muito verdade. Inclusive, é, vamos botar como exemplo, escrivanias, é, a primeira coisa que eu falo com o cliente, assim, depois de a gente resolver a questão das dimensões de largura e de profundidade, é a questão da altura. A altura, a gente tem um padrão assim, na, na macinaria que vai de 72 a 76 centímetros de altura, todas Isso. as mesas esses padrões de ergonomia, né? justamente por isso. Só que tem alguns clientes, por exemplo, que são mais baixinhos, outros clientes que são mais altos. E aí eu sempre converso, olha, como é que você se sente confortável na sua mesa atual? Veja aí qual é o tamanho dela. Tem 75 centímetros de altura, pronto, beleza. É, você fica confortável sentar na sua cadeira quando você senta para trabalhar, para estudar nessa mesa? Não, eu, a, a, o cliente geralmente fala, não, eu acho que eu fico um pouco mais baixo do que era pra ser. Eu não consigo tocar no chão quando eu tô sentado. Algumas coisas assim, aí eu digo, porque a, gente, a gente não tenta se adequar, então, a é ser tamanho. Porque vai ficar mais confortável. Se você vai usar essa mesa para você trabalhar, ela tem que ser o mais confortável possível para você se sentir bem trabalhando o dia todo. Você vai passar horas sentado nessa cadeira, horas sentado na frente desse computador. Então, bora fazer de um jeito legal. A gente, a gente costuma fazer a borda chanfrada nas mesas, na parte onde vai o pulso. Por quê? Eu percebi que o essas mesas que a gente compra pronta, nem sempre tem essa preocupação. A, a borda vai vir do jeito vai vir reta. E você percebe que fica marcas no pulso, porque aí você tem que botar o um mousepad mais baixo para não estar tá marcando seu pulso. Então, o que, é que a gente faz? Bota uma borda chanfrada, a é, boloada redonda, redonda para poder a pessoa ficar confortável. Aí você não vai, nunca vai machucar seu pulso é, na hora que estiver digitando no computador, escrevendo, enfim. Então, esses cuidados, assim, é muito interessante. E é massa que a gente conversa diretamente com o cliente, não é uma coisa que você está comprando numa loja de é uma Por isso que, é, inclusive, é o bom de você, às vezes, tentar incentivar produtores locais, é isso. Eu acho que você consegue um, é uma proximidade muito grande entre cliente e a pessoa que está oferecendo o produto. E dessa ah, forma... Isso é um
0: diferencial, né?
2: Demais. Sim. Qual a diferença? Veja a diferença. Você vai comprar uma mesa num, Não Vou falar marcas aqui para não estar falando propaganda. Você vai comprar uma mesa numa loja de departamento grande. O máximo que você vai ter de contato é com o vendedor da loja. Você não sabe nem quem foi que montou aquela mesa ali, sabe? E sim. quando você pega uma, uma, uma empresa Is um menor, não necessariamente menor, mas uma empresa que você tem contato direto com o artesão que está fazendo a peça, você consegue tirar não só todas as dúvidas, como você consegue fazer exatamente uma, uma mesa muito personalizada, sabe? Como eu disse com caixa de altura, com caixa você, a gente pode você pode escolher a borda, você pode escolher a madeira, o tom da madeira então você faz uma coisa bem massa, que você enfim, e você conversa diretamente comigo que foi eu que fiz, então assim, qualquer dúvida de como fazer a manutenção da madeira eu, eu tiro, às vezes um cliente liga depois de um tempo, ah, eu sem querer risquear a madeira aqui, como é que eu faço projetar eu ensino tudo como é que vai projetar então tem essa proximidade que é massa, que eu consigo manter justamente por fazer aquilo que a gente disse no começo e não botar os bois na frente da carroça ou a carroça na frente dos bois né? é, Aí a gente vai fazendo as coisas com calma para ter um, uma experiência muito massa em todo o processo desde criação até entrega e depois com o uso também
1: é um dos pontos que é bem importante no desenvolvimento de um negócio é o relacionamento com o cliente. Né? Tanto é que, num dos campos mais é, tradicionais da área de empreendedorismo, né? que é o campo de modelagem de negócio, a gente tem um campo só para falar sobre como é que vai se dar esse relacionamento com o cliente. E é claro que é muito mais legal quando você tem um relacionamento dedicado né? uma relação com uma pessoa dedicada, ali na qual você pode conversar diretamente para tirar dúvida para fazer o pedido e essa pessoa ter a, a possibilidade de escutar e colocar dentro do seu do seu produto que é, não quer dizer que todos os produtos tenham que ser personalizados mas se forem personalizados personalizáveis vai ser um diferencial muito importante né e, e realmente esses produtores locais ele tem muito essa possibilidade é né? porque eles não trabalham em larga escala né e por não hum. trabalhar em larga escala, a gente, todo produto que é artesanal, ele é um produto único, né? Por mais que você tenha semelhanças entre um e outro, mas é um produto único. E claro que você, nesse momento, algumas pessoas, ah, mas isso vai ser mais caro, porque é, não foi feito a rodo, e aí o preço unitário vai aumentar do produto que é artesanal, certo, ok, pode até ser verdade, mas... Quando a gente for ver, fazer a relação de, de custo-benefício, vale muito a pena né? e escolher um produtor local né? por esses vários motivos. Né? A dedicação que você vai ter, que você vai poder
2: conversar com a própria pessoa, você vai ter uma peça única e direcionada para você. Então é, é. Bem, bem importante. Exatamente. Isso é tão verdade que vários dos nossos clientes justamente compraram uma mesa numa loja de departamento e a mesa já tá bamba, já tá se estragando, já tá toda inchada porque caiu água e é toda feita de MDF. E a pessoa, poxa, eu gastei uma grana, foi mais barato. Realmente, você encontra mais barato se você for comprar numa loja de departamento. Mas assim, eu gastei esse dinheiro e vou ter que gastar outro agora para comprar. Se eu tivesse comprado uma mesa antes, mais, vamos dizer, um pouco mais robusta e mais bem feita. Com, com esse olhar para os, para os detalhes, eu não teria gastado todo esse dinheiro. Então, tem muita gente que aparece dizendo isso. Poxa, se eu tivesse comprado primeiro contigo, por exemplo, eu não teria gastado tanto dinheiro quanto eu gastei agora porque eu tive que comprar duas vezes. Então, claro que, assim, é uma loja de apartamento, ela vai conseguir entregar um produto mais barato. Isso, com certeza. Isso, a, gente, a gente não tem como competir. Eu, eu converso Sim. muito, assim, até com amigos mesmo que é muito difícil competir com o preço de, de loja de departamento. Não tem como. Eu acho que qualquer produtor local, de qualquer produto que seja, vai, vai ter essa dor de não conseguir competir com lojas extremamente grandes, né?
0: Agora, é assim, seria a mesma concorrência, a mesma competição que você teria entre uma, né, uma grande loja de departamentos e uma loja de imóveis planejados. Assim. É, é, é a mesma finalidade, mas querendo ou não, não é exatamente a mesma concorrência, porque é, é uma diferença tão, tão grande de, de produto, porque é justamente isso que o Lucas estava falando. Uma coisa é um produto que tem um tamanho padrão, um padrão da indústria que é feito a rodo, que nem sempre a qualidade vai ser tão boa assim, às vezes a qualidade até é boa, mas ela não é exatamente adequada para aquele seu espaço ou para aquela sua antropometria, né? que era o que a gente estava conversando agorinha, sobre a questão da altura ideal da mesa, para o seu tamanho, para o tamanho da sua cadeira e etc. Né? Tem várias variáveis nessa situação. E o móvel planejado, que o que, o que a Tejo faz, na verdade, é isso. Né? São, é um, são móveis que são projetados e planejados para o que o usuário quer lá, para o que o cliente quer, né? que é mais caro é, porque você tem essa pré-fase aí, onde é feito todo um planejamento para o que você precisa, para resolver o seu problema. Então vai ser mais caro vai, mas existe todo esse valor embutido, né? que Muito vai assim. ser tanto, é, é, meio, é como se fosse um investimento inicial maior, mas que vai ser diluído no tempo maior, tanto em questão da qualidade do produto, como na questão da qualidade do valor agregado, né? Você está tendo aí é, a questão do, do, da, do valor percebido, né? O produto que vai se adequar ao seu ambiente com perfeição e não vai ser um produto que você que vai ter que a, o ambiente que vai ter que se adequar ao produto, né, não contrário e o e o, ambi, e o produto vai se adequar a você também, né? Então, assim, é a questão da, do cliente escolher o o que é que ele prefere investir, né? Isso. Ele abre, abre, é é legal que você disse, né? Que o cliente ele é
1: na verdade é o produto que se encaixa. Né, no lugar e não o lugar Exato. que deve se adequar, isso é muito legal, e isso encaixa perfeitamente com o que o eu estava falando, porque a gente está acostumado, desde sempre, a comprar um negócio, e depois que a gente compra, a gente encontra um lugar para botar dentro é. do espaço. É. Né? Vamos ver né,
0: onde, é que, onde é que ele vai <risos> se encaixar.
1: E é, porque eu, mas depois que a gente... E isso é interessante, por causa, porque aí vem a recorrência da coisa, que quando você abre somente dizer, epa, peraí, eu quero um negócio que fica aqui desse lado. Então, eu vou fazer... Se eu não encontrar uma coisa que seja na loja de departamento, ou melhor, eu vou fazer uma coisa planejada que vai ficar aqui nesse lugar. Então, é, depois que você faz isso uma primeira vez, você não, não tem outro jeito de você pensar nas coisas. Né? Tanto é que na minha casa, eu comecei assim. Né? Eu comecei a fazer um projeto da cozinha. Depois que eu vi eu nunca mais vou comprar nenhuma, nenhum produto de loja de departamento porque eu não quero que o produto é, que eu compro o produto depois eu vejo onde é que eu boto eu quero já deixar certo as coisas então eu planejei a minha sala vou planejar o quarto, vou planejar o banheiro se eu só vou comprar qualquer coisa eu, vou, eu prefiro agora ser planejado do que comprar a ESMO né? comprar na doida e ver no que dá e isso é, é uma coisa que aconteceu comigo, é né, um relato pessoal, mas eu acho que é, se encaixa bastante com
2: os relatos dos clientes da Teg. Inclusive, tem um exemplo recente agora é, de, um, de um cliente que a gente está na fase de projeto, que eles tinham feito, um casal tinham feito comigo e com o um arquiteto, a gente está fazendo junto com o um arquiteto esse projeto. E a gente fez uma estante que ficaria em toda a parede da sala. É uma estante bem grande, inclusive, que a gente teve que puxar pela corda do vão do prédio, porque não cabia nem nas caras, nem elevador. Foi uma coisa bem, foi, foi bem interessante. E era bem grande, era gigantesca, linda, maravilhosa. E aí, esse casal teve que se mudar depois de passar cinco meses nesse apartamento. Porra. E aí? E aí, como Bacana. é que faz agora? O que, o que acontece? Pelo projeto ter sido todo feito, pensado para esse, esse espaço, a gente vai ter que agora readequar para um novo espaço. Mas isso é possível fazer, entendeu? É uma coisa que se fosse um móvel que você comprasse pronto, você não ia conseguir fazer isso. Se você comprasse um móvel que se encaixou perfeitamente naquele espaço, aí você vai ter que se mudar agora. Pode ser que ele não encaixe no novo Sim. espaço. E a gente fazendo sob medida e é totalmente ajustável, a gente agora vai fazer um novo projeto com os mesmos materiais. A gente só vai cortar e, e, e soldar de novo a estante, cortar e colar de novo a, a parte de madeira que, que tinha na estante. E vai ser uma estante totalmente nova. Na verdade, vão ser duas estantes novas, Adequados ao espaço novo do apartamento deles, de um mesmo produto que a gente fez. Então, assim, a gente conseguir personalizar dessa forma é muito massa. Esse, às vezes, é o diferencial. Se eles tivessem comprado um estante mais barata em uma loja X, Talvez ele não conseguisse esse novo apartamento, ia perder a estante.
0: Talvez não tivesse nenhum acesso para chamar a galera que tinha, que tinha vendido, que tinha Exatamente. feito, para adaptar para o novo endereço também, né? Inclusive, para eles se mudarem desse apartamento antigo, eles chamaram a gente para
2: ir fazer lá, porque como a gente tinha feito a instalação lá, eles não encontraram ninguém que tirasse de lá. Aí a gente foi lá e fez. A gente, como a gente vai fazer o um novo pra gente? Então a gente tá, vai lá, a gente foi lá, cortou a estante, o cara, apartamento, cortou Qual trouxerou. era o andar
0: ainda desse apartamento, pelo amor de Deus? Por, por sorte, era o quinto andar.
2: Por sorte. Né? Por sorte. Por sorte. sorte, por sorte. É. Porque o novo é o 22º. Aí, assim, Eita, né? Aí, esse novo, aí, já, aí nesse novo, ele já tá pensando em como vai ser a logística. Então, assim, a peça, as peças ah, vão Maria. ser menores, vão ser encaixadas. para todos e é, tem é é elevador. Porque ajudar. não tem como subir. Pra subir 22 andares de uma peça pesada é complicado. Tem até né. um
0: calafrio aqui. Elton já passou há uns três meses foi, com o pé engessado, porque caiu um guarda-roupa. Vixe,
1: mano. Foi, nessa, essa a mudança. A mudança para mim, desde que eu fiz uma mudança para um quarto andar, sem elevador, carregando o guarda-roupa nas costas, eu só me mudo para térreo agora, pra frente. É só térreo. E não me faz barulho, faz calor,
2: não importa. Eu quero térreo. É, mudança é complicada. É isso que eu falo da logística. A gente, inclusive, é uma, uma das coisas que a gente tem que pensar no momento do projeto. É Já pensa na logística, como vai ser para levar até o apartamento, a casa do cliente. Então, Sim. a gente tem que pensar em tudo isso. Inclusive, se vai entrar ou não. É, e, e
1: aí? Como é, que, como é que tu faz, assim... Porque a ideia é que o produto ele é montado no lugar, ou vocês já entregam montado, ou vocês descobrem no
2: momento do projeto, como é que vai ser essa montagem. Depende muito do da peça. Se for uma mesa, a gente não se estressa tanto com isso, porque a mesa geralmente entra. Se for uma mesa que tem mais de 2 metros, e já começa opa, vai entrar no elevador. É 2 metros por quanto, dependendo do que a gente vai ver. É, no caso, no caso de stands, assim, que são as peças, são peças maiores, a gente leva em módulos. E no local a gente monta. Se for um que dá para lavar inteiro, é ótimo. Quando tem acompanhamento de algum arquiteto que fez o projeto para a pessoa e o arquiteto entrou em contato com a gente para poder executar o projeto, aí fica mais fácil, porque eu já converso com o arquiteto, olha, é, como é as dimensões lá do, do elevador, da escada, da porta para entrar, tem corredor na, no apartamento, não tem, é estreito, não é. E o arquiteto já está a par de tudo isso, porque provavelmente ele já foi lá e fez uma visita no, no apartamento. É, quando não tem acompanhamento de um arquiteto, eu costumo conversar com o cliente, ele me passa o que ele quer, eu passo o orçamento. Beleza, ele gostou do orçamento, a gente fechou o negócio, eu vou lá no apartamento dele, faço uma visita, pra já ver toda essa questão de elevador, de escada, se vai passar, o que a gente precisa montar, porque nem todo mundo tem uma treina, nem todo mundo sabe medir uma coisa, então se a pessoa sabe, ótimo. A gente já não, tem esse, esse, não, não perde esse tempo, mas se a pessoa não sabe, não tem essa, essa pega uma treina e ver, a gente vai lá e mede, Deu tudo certo, pronto. Aí, a partir daí, faz, começa a execução do projeto.
1: e Então, esse, esse espaço né, é, que, que você utiliza, como eu disse anteriormente, faz muito sentido nos projetos de design. E, e, e aí, a gente leva para outro ponto né, da conversa, que é que hoje em dia a gente tem muito esse, essa noção dessas métodos do design sendo aplicados de maneira mais recorrente nos, nos lugares, né? até com o próprio nome. A gente, às vezes, brinca né, que todo mundo, hoje em dia, pode ser designer. Já tem muitos designers de muitas coisas que antigamente não eram design, como, por exemplo, parte do corpo humano. Agora uhum. tem designers especialistas em parte do corpo <risos> humano. É, é, tem designs. É, alimentícios também, né? Que é outro ramo do design que que tá por aí. Tem até mas, coach, né? Coach, coach designer, eu acho que eu não vi ainda, é. ainda bem. Eu espero, eu espero não ver. Deve ter mas... outro nome. Deve ser, deve ser. Mas é, o que eu estava que querendo dizer é que esse é porque o um inconsciente coletivo das pessoas meio que está abraçando esse modo de pensar é, do design. Eu não sei se isso veio também com o que a gente já falou, né? Do Design Think, que foi e está sendo repetido várias vezes, é, virou palavras recorrentes, palavras-chave da área de empreendedorismo há muito tempo. Então as pessoas estão estudando isso em outras áreas. E aí, por estar estudando, estão mais suscetíveis a trabalhar e aplicar esses métodos, e a própria palavra design se tornou algo comercialmente atrativo né, para as pessoas, com o avanço das aplicações, né do de quanto o design, da a área do design no Brasil principalmente, né? Estou falando nesse cenário, a gente começou realmente a entender o que é que esse um designer faz e hoje em dia está muito é, tá muito comum, né? as pessoas entendem mais. Então, trabalhar como designer né, hoje está mais é, é mais entendível, mais fácil de entender do que era antigamente. Fazendo uhum. com que, querendo ou não, pode até, a gente pode até conversar sobre desvalorização da, da carreira, mas, é, tirando uma ou outra, todas as carreiras estão desvalorizadas nessa, nesse contexto social que a gente está. Então, ninguém é, solta a mão de ninguém, né? É, então, a gente, a gente tem, que, tem que também dar, dar essa mão à palmatória, né? dizendo que o, o, os designers eles estão ficando importantes na sociedade, é. né? sendo em uma área ou outra, sendo na uma área não ortodoxa, que a gente pode entender, mas ainda assim são designers, porque eles são projetistas, são é, formas diferentes de projetar, mas ainda assim seguindo esses passos é, de projeto que eu acho que, que é o cerne da questão, né? o cerne do design em si, né? que é o planejamento projetual. Mas foi... Mas, mas voltando ao assunto né, do, do design em si, eu estava dizendo é que hoje em dia a gente consegue ter é, essa facilidade de trabalho do design, porque ele, ele agora está tendo a possibilidade de trabalhar em mais áreas do que tinha antigamente. Né? Porque se você, antigamente, você tinha um design gráfico e aí o design
0: de produto, é, pronto, que tinha né? áreas
1: específicas assim, para trabalhar, é.
0: né? e agora não. Aliás, o episódio 4, viu, gente, que já tá aí na timeline de vocês, tá imperdível, viu? Uma conversinha bem legal, seis designers falando besteira aí, por quase uma seis... hora e meia. Tinha um imperdível. fantasma, né? Eram cinco, é. Meu ah, Deus do céu. É a hora que essa hora eu já devia estar tá dormindo, aí eu fico assim, meio lesado. Não, mas foram seis mesmo, eu tava brincando. Porra, Elton. Vai. Tu então fica tirando onda da minha cara. Ô, Elton. A gente isso. também está aqui para falar de um assunto bem especial, né? Eu queria tirar uma palhinha sobre isso. Opa, ó, olha a deixa. Olha <risos> o trocadilho, ó, vocês não estão vendo, mas eu estou aqui balançando a mãozinha. É, fala aí um pouquinho sobre o que é o nil. Então,
1: né, quando a gente fala sobre empreendedorismo, a gente tem algumas formas de incentivar esse pensamento empreendedor é, na sociedade. Né? A universidade é uma... Uma, uma instituição que realmente incentiva o pensamento empreendedor. O mercado em si, é, tomando certos cuidados, vendo com <risos> uma cautela muito grande, também incentiva né, a, a gente a empreender. Né? Mas um dos mecanismos que a, a, o mercado e a sociedade em geral está utilizando bastante são as incubadoras. Né? E as incubadoras são organizações é, que têm como objetivo né, dar um suporte para os negócios que estão começando, para que eles possam é, se entender como negócio, descobrir os seus valores, descobrir o que ele pode é, ter de potencial para que eles enfrentem o mercado da melhor maneira possível. A gente falou das estatísticas que o Sebrae faz, divulga né, da, do número de empresas que fecham depois de um ano. É, as incubadoras eles são aquele lugar onde as empresas elas, e os projetos né, elas podem se preparar para enfrentar esse mercado que atualmente está tão competitivo. E o IFPE, é, depois de muito tempo, conseguiu abrir... A, a sua própria incubadora, né, que é a incubadora Ninho, que tem a sede dela é no Campus Olinda. E a gente já tá a, já passou o edital, a né, gente já está trabalhando com dois projetos de negócio. Né? Uma é o projeto do MAMIS, né, que é um aplicativo que vai fazer a ligação entre doadoras de leite materno com os bancos de leite. E o outro projeto é o Salve House, que meio que é um Inception, né? Porque o Salve House quer, tra quer trabalhar como se fosse uma incubadora para artistas locais. Então, a gente um tem um Uma incubadora incubando né? outra, é. Exato. E aí a gente está trabalhando com essas duas empresas, bem legal, que são negócios é, que a gente chama de negócios de impacto social positivo. Sim, sim, muito massa, velho. E... É a cara do Campus Olinda, a cara do que a gente quer fazer também com a incubadora Ninho, né? porque muitas dessas incubadoras eles trabalham com projetos de base tecnológica, buscando apenas o avanço digital, é, startups, crescimento exponencial. E a filosofia da Ninho é que esse crescimento das empresas eles possam ser orgânicos, assim como está acontecendo sim, sim. com a Tégio, que ele seja a base de clientes, ela, ela aconteça de forma natural e que esse crescimento ele seja sólido. É, e por isso que a gente trabalha com empresas de bases criativas, tendo a, a oportunidade assim de trabalhar com todo tipo de negócios. Isso, claro, é muito mais desafiador porque pode ser qualquer tipo de negócio de base criativa que, se a gente for pensar em é qualquer tipo de negócio, né? porque criatividade é, 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 é o start para qualquer tipo de negócio, mas ah, é um trabalho bem legal que a gente está começando. Né? A gente começou ah, agora com né? o Ninho. Claro que tem algumas iniciativas que aconteceram antes, mas oficialmente a Ninho está começando agora. E a gente vai... A ideia é expandir para todo o IEF essa iniciativa da incubadora para que mais pessoas possam ser impactadas por esse, esse tipo de organização que é tão interessante e utilizam o, a experiência das pessoas do próprio IEF para desenvolver, né? que são profissionais que têm a sua formação acadêmica e mercadológica muito é, muito bem construídas e pode fazer, pode suportar demais as empresas que, e projetos que a gente está incubando. Então, é, fiquem ligados que a minha só está começando e a gente vai ter várias oportunidades, aí vai abrir várias oportunidades, tanto de divulgação de outros projetos, como também outros
0: editais para incubação. E não é só isso, né, Elton? A gente tem uma novidadezinha também para 2022, não tem não?
1: Tem, tem. É, como parte do projeto de divulgação da Ninho, e também para trabalhar com a frequência de construção de conteúdo mais legal, a partir de janeiro do ano que vem, a gente vai ter um spin-off do podcast CG Lab, que é o podcast Palinha, né, na qual a gente vai falar sobre empreendedorismo. É, é, a frequência a gente vai decidir ainda mas a gente já está com os roteiros já preparados e falta só a gravação e a produção, mas a partir de janeiro do ano que vem a gente já vai ter um novo podcast
0: aí no feed do CGLab o Palinha é isso aí, não, não percam, viu o palhinha vai acontecer aqui na mesma timeline do podcast do CGLAB, tá certo? Vamos montar aí nossa base também de podcasts temáticos agora em 2022. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Estamos terminando aí a primeira temporada do podcast do CGLAB. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham passado minimamente bem aí 2021. E espero que 2022 seja um pouco melhor para gente. Valeu, galera. Valeu, Lucas. Valeu, Elton. Abraço Bem, e até lá. Valeu. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau, Não, eu ia dizer que ele fica com essa conversinha e essa história de que ele fica protegendo os clientes dele, que ele respeita os clientes, aqui lá. Eu tô há quatro meses esperando, quatro prateleiras que ele me prometeu para o meu depósito aqui de casa. Quatro meses. Aí ele é fica com essas é... conversinhas, mas é para os outros clientes. o irmão dele, ele não faz isso, não. Ah, pô, é, mas família... É, família, família tem, tem tá... um pouquinho, não, meu amigo. É, o irmão dele, que diga-se de passagem, é o sócio, o sócio anjo dele. Aí Fica, fica investindo aí na, nas pesquisas e de desenvolvimento dele, no P&D dele. Sim, uma mas, coisa que mas, eu ia falar, mas, é justamente, é isso. Vê... Que... <risos> que todo negócio, ele
1: tem que ter um investidor, tá, pô. É, é o que dizem que se você pelo menos convencer uma, uma outra pessoa que o teu negócio é bom, já, já é macho. É, já funciona é.
0: Então ele convenceu. Ele convenceu. Convenceu, é. exatamente. Investir é. aí sem conta nessa, nessa resina que ele mandou comprar, mandou trazer do <risos> Canadá. Porra, foi longe. Foi, foi resina da, daquele de xarope, de. de é. Como é o nome? Maple é, surdo. Né? É, maple Não. Syrup. É como a é Este podcast foi editado pelo CGLAB, o Laboratório de Experimentações em Computação Gráfica do IFPE.